0: Seré breve, la revocación de mandato lo es solo en nombre y beneficia únicamente al gobierno, al poder ejecutivo, básicamente al presidente para abrir las puertas a una perpetuación en el poder. Es un retroceso en la democracia de este país y en México no necesitamos ni queremos eso. Ojo, que no te vendan gato por liebre, o como diría la cuarta transformación, ganso por liebre. El día de hoy me encuentro en otra ciudad, estoy en Toluca, pero qué tema tan más interesantísimo tenemos el día de hoy. Pero antes de entrar eh, de lleno en ese tema que es la revocación de mandato y las consultas populares que están proponiendo eh, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿se acuerdan que hablamos de las ternas que habían mandado al Senado para que los evaluaran para... Para la Comisión Reguladora de Energía, los comisionados, pues fueron seleccionados el día de hoy y no le bastó con mandar dos veces a los mismos candidatos que no lo hicieron nada bien, que les fue del queso, pues resulta que si no eh, aceptaban de esos 12 candidatos las dos veces que se presentaban a comparecer, la Constitución dice que el presidente podría designarlos de manera directa, o sea, el güey podía decir... Que, a, que quería que se hiciera, y pues escogió a los mismos brothers, los mismos que reprobaron en las comparecencias, pues ellos mismos quedaron, quedó Luis Linares Zapata, Norma Leticia Campos Argón, José Alberto Celestino Sisac y Guadalupe Escalante Benítez, que si lees su currículum, si lees su preparación, su trayectoria, su experiencia, pues a simple vista pareciera que eh, pues están calificados para hacer el trabajo. Pero ya vimos que en el Senado les cuestionaron varias cosas e inclusive pudimos ver su temperamento al responder las preguntas. No les fue bien, pero bueno, tenemos cuatro nuevos comisionados para la Comisión Reguladora de Energía que se encargarán de velar por el bienestar energético de nuestro país. Pero pasando a las noticias, ahora sí regresando al tema principal de este episodio que intentaré hacerlo lo más breve posible porque es un tema que es de suma importancia, pero entre más corto lo haga, creo que será más fácil de comprender. Ya hice mi tarea, ya hice la investigación y ahí les va. Se está proponiendo la revocación de mandato. De hecho, el 14 de marzo, la Cámara de Diputados ya lo aprobó. Es una reforma a la Constitución que incluye la revocación de mandato y la consulta popular. Eh, se aprobó por 326 votos a favor y 127 en contra, la discusión duró alrededor de 10 horas. Se hizo un cambio al dictamen en la Cámara de Diputados, pero se avaló que se sometan a, re a la revocación de mandato el presidente, gobernadores, jefe de gobierno. Eh, inclusive también se van a poder eh, someter a revocación de mandato los senadores, los diputados locales, integrantes de ayuntamientos, alcaldías. O sea, todos los, los, los personajes que fueron electos por medio del, del voto popular. Entonces, así va la cosa, eso es lo que se está buscando. La revocación, en pocas palabras, es si la gente quiere o no quiere que sigan en su puesto. Pero, ¿por qué está causando tanta controversia? Supuestamente, los expertos eh, pues de, de buen renombre, de mucha preparación, consideran que esto pareciera simplemente la antesala a una reelección en el 2024. Por varias razones. La primera es que en el 2021... Andrés Manuel volvería a aparecer en la boleta. Así es. O sea, el día de la elección del 2021, Andrés Manuel volvería a aparecer en la boleta y la gente votaría si quiere o no quiere que esté ahí. Ahora, esto le da muchísima fuerza a todos los integrantes de Morena. Ya vimos que en el 2018 Morena arrasó, o sea, destrozó, hizo trizas a los demás partidos políticos. Todo, y a ver, no seamos tontos, todo por la figura de Andrés Manuel López Obrador al frente de este partido. Porque sin, sin AMLO... Morena no es nada, vaya, de, partiendo de ese punto, entonces, pues sí, vimos que se ganaron gubernaturas, vimos que se ganaron muchísimas alcaldías, que en la Cámara de Diputados, pues, ya sabemos que tienen mayoría, que en la Cámara de Senadores también tienen un gran número eh, de integrantes, entonces, si en el 2021 vuelve a salir ahí, pues, pareciera que nada más está preparando el terreno para que su gente gane y para que él haga campaña, que vaya, el, el cuate sabe hacer campaña, Llevo, duró 18 años haciendo campaña antes de quedar como presidente. Entonces eso se le da, se, esto es lo que dicen los expertos, entonces se, se, algunos expertos, ¿verdad? Algunos también apoyan el tema de la revocación de mandato, hay alguna opinión dividida, pero esto es lo que dice Andrés Manuel, cuando dijeron que, que este era como una, un preparativo para su reelección. Voy a hacer ese compromiso público, que voy a servir si lo decide el pueblo. Seis años. A finales del 2024 termino mi mandato. Entonces, pues así lo considera el presidente. Es obvio que no va a aceptar el tema de la reelección. A decir verdad, yo tampoco creo que se vaya a reelegir, pero tampoco lo creía capaz de cancelar el aeropuerto de Texcoco. Y como para él la, ciud la ciudadanía sabia habló, pues lo canceló. Entonces, quién sabe qué podría pasar con esto. Ahora, ¿cómo podría suceder una revocación de mandato? Sucedería eh, si lo, lo, lo convocaría el Congreso de la Unión solo si lo pide el presidente de la República, que seguramente lo pediría, el 33% de los integrantes de cualquiera de las dos cámaras o el 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. O sea, la gente que puede votar. La gente que ya tiene alguna credencial para votar. Eh, y para que sea vinculante, o sea, para que sí haga efecto... La votación, es decir, para que sí tenga algún poder esa estadística que se va a tomar, tendrían que participar el 45% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. O sea, sí, sí tiene que participar pues una cantidad considerable de personas. Eh, ¿Qué pasa si AMLO gana o pierde? Eh, el 65% deberían estar a favor de la revocación para que eh, Andrés Manuel saliera y el tribunal de justicia de la federación tendría que emitir la validez de la declaración si la gente dice amlo ya no te queremos como presidente al siguiente día se va y el secretario de gobernación en este caso olga sánchez cordero entraría a asumir su cargo mientras se nombra a un presidente interino o sea sí se armaría un desmadre pero pues el cuate ya no estaría si la gente decide que no que no esté Ahora, el tema de las consultas populares. Ahí les va. Antes se necesitaba el 3%, o sea, actualmente está establecido que el 3% de la lista nominal podría convocar a una consulta popular, pero ahora ya lo bajaron al 1% de los ciudadanos inscritos, o sea, muchos menos. Y para que sea efectiva y vinculante, tendría que participar el 25% de la lista nominal. Antes se pedía el 40%. Entonces... Como que lo están haciendo más fácil, están haciendo que las cosas sucedan de una manera más más fácil y que menos gente tenga que participar para que este tipo de cosas salgan a la calle a que, a que sean efectivas. Se van a hacer consultas de muchos temas, pero en teoría no se van a hacer consultas respecto a la restricción de derechos humanos, ni consultas en materia electoral, ni consultas de seguridad nacional, ni consultas en ingresos y gastos del Estado. Y pues así está la cosa. ¿Qué opinan ustedes? Eh, no sé si les quedan dudas sobre este tema. Ahorita el Senado es el que va a tener que aprobar el dictamen. Todavía no se sabe qué va a pasar ahí. Eh, yo creo que el Senado va a intentar hacer algún tipo de modificaciones porque el Senado nos ha demostrado que existe, eh, algunas veces, algunas otras no, pero que, que existe alguna oposición un poco más marcada que en la Cámara de Diputados. Y leí un texto que me llamó mucho la atención que decía lo siguiente, este tema encaja perfecto en el discurso de la Cuarta Transformación. Si la primera transformación histórica en México, es decir, la independencia, terminó en la Constitución de 1824, la segunda, la Reforma, en la Constitución de 1857, y la tercera, es decir, la Revolución, en la Constitución de 1917, ¿por qué la Cuarta no debería terminar con una propia? Ay, qué miedo, qué miedo que imagínense que se arme una nueva constitución que rija al país y que sea hecha a modo de esta nueva cuarta transformación. Que ya ni tan nueva es, vaya, como que ya nos estamos acostumbrando que, a que a diario pasen cosas con, con esta raza. Pero bueno, eh, esto es todo por hoy. Yo creo que es un tema difícil de digerir, pero bien importante que, in, que intentemos entenderlo, porque sí, sí puede. Puede ser bien grave. Puede. Crear las condiciones perfectas para que cosas que no queramos que sucedan, sucedan. Entonces, hasta aquí la información. Si les quedan cualquier duda, comentario, aclaración, sugerencia, ya saben, échenmelas. Y nos hablamos por Instagram, Arturo Aramburu. Por mi parte es todo. Los dejo con un fuertísimo abrazo. Y nos estamos escuchando el día de mañana con más noticias y más información. Bye, bye.